0: Merci d'écouter Cube Radio, bon mardi, ça fait hein? ça ça cogne, hein? le lendemain de budget, là, juste comme on pensait qu'on avait vraiment atteint l'extrême le, limite de l'endettement, paf, on repousse encore la frontière, c'est, comme dit Jean-Robert sans façon dans le devoir aujourd'hui, c'est étourdissant. Devant cette valse de zéro et le pire, c'est qu'on va endetter les futures générations. Et ce sont les jeunes, ceux qui s'ont fait le sondage, les jeunes vont voter pour qui Pour Justin. Justin qui n'arrête pas de les entuber, de les de les tondre comme des moutons. Mais ils sont contents. Les autres s'en vont vers la tonte en chantant en chantant, son sont contents. Fait que nous autres, on va faire le party. On va se payer toutes sortes de programmes, à gauche et à droite. Puis après ça, on s'en lave les mains, on va crever, puis les jeunes vont être endettés pour le reste de leur jours. On s'en sac totalement. Alors, c'est ça le Canada de Justin Trudeau. Il était encore plus dépensé que son père. On pensait que c'était pas possible. Parce que Pierre-Éliott Trudeau a sacré le Canada dans le rouge en maudit. On pensait que c'était le top. Ben non. Alors, euh, Trudeau-Fils va encore plus loin. On en parlera, bien sûr, plus tard, j'imagine, avec Yves Daou, de la section argent. On devait avoir... Ben, nous autres, on voulait avoir un ministre libéral fédéral pour parler du budget, puis un peu lui poser des questions, t'sais, faire notre job, là, puis que les autres ben, euh, défendent leur bout, défendent leur vision des choses, expliquent à nos auditeurs pourquoi ils ont décidé d'endetter tant que ça le, le Canada les citoyens canadiens. Donc, on devait avoir... Monsieur Jean-Yves Dutelot, ministre de la Famille. Alors, il a dit à Maude, ici, Maude Boutet, la recherchiste, il a dit, euh, l'attaché de presse, il a dit, bon, euh, le ministre Dutelot va être libre euh, seulement à 8 heures. Il peut seulement parler à 8 heures, là. C'est ça qui est libre, puis il va discuter du budget. Puis tu as dit, c'est correct, parfait. Euh, 8 heures, c'est l'émission de Richard Martineau. Là, ils ont rappelé, puis soudainement, « Ah, on était, on était occupé à 8 heures. » On s'est Ah oh, oui, on on n'a pas regardé comme ça, on était occupé Puis là, monde a dit, « Non, non, on s'est à 8 heures. »« Oui, oui, oui. » C'est parce qu'il ne voulait pas nous parler, là. Il ne voulait pas me parler, là. Euh, monde a dit, « voilà non, c'est l'émission de Jean Martineau. »« Oui, mais là, ils ont dit l'attaché. »« Oui, mais c'est pas le genre d'entrevue qu'on voulait faire. »« puis ce oui, c'est pas le genre d'entrevue qu'on voulait faire. » C'est quoi et quel genre d'entrevue il voulait faire? Moi, je fais ma job, je mors personne. Je sais pas c'est quoi cette réputation-là. Là. Vous écoutez l'émission, je laisse les gens parler. Je suis pas tout le temps en train de leur gueuler après. Donc, c'est certain que j'aurais posé des questions. Comment ça se fait, on est endetté, tout ça, etc. Bon, euh, mais non, c'est pas le genre d'entrevue. Fait qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des phases, des slow slowballs. Tu sais, que j'envoie la balle drette dans le milieu de leur bâton de baseball pour les aider à frapper un coup de circuit. Mais c'est pas la job d'aucun journaliste ici. Il n'y a aucun journaliste ici qui fait ça à Cube Radio. Il n'y a personne qui fait seulement ça. C'est pas ça notre job. Oh non, non, c'est pas le genre d'entrevue qu'on voulait. T'as boire. Monsieur Jean-Yves, président du Conseil du Trésor. Oui, pardon, président du Conseil du Trésor, effectivement, je me suis Et alors, euh, non, lui là, ça, il tentait pas de répondre à nos questions. C'est pas le genre d'entrevue qu'il voulait. Franchement, n'importe quoi. Alors, ils sont pleutres en maudit, ils veulent pas s'expliquer. Bon, je sais pas, là. bref, je dirai ce que je pense de ce budget-là en temps et lieu. Et euh, il va y avoir Jean-Yves, euh, il va y avoir euh, Yves Daou qui va certainement rentrer dans le budget aussi. Je sais pas si vous avez lu Michel Gérard, mais c'est vraiment n'importe quoi. Là. Est, il est en train de s'acheter sa réélection avec la carte de crédit des jeunes. C'est exactement ce qu'il fait. C'est la question que j'avais posée à M. Duclos euh, du Conseil du Trésor, mais il ne voulait pas répondre, malheureusement, à ces questions. Alors, je veux revenir sur l'affaire Camille-Lorrain. Donc, euh, Valérie Plante, qui, euh, ben, l'administration municipale qui ne veut pas donner le nom de Camille-Lorrain. Puis là, on ne parle pas d'une grosse avenue, on ne parle pas d'une grosse rue, on, on parle d'un petit passage piétonnier à côté du nouveau pavillon des sciences de l'Université de Montréal. On veut rien savoir en disant que c'est un homme blanc, Camille Laurent. C'est un homme blanc. On est en 2021, là. C'est un homme blanc. Qui va décider que c'est un homme? Parce qu'un pénis, c'est un homme. Parce que Camille Laurent avait un pénis, là, vous décidez que c'est un homme. Attends une minute, il faut savoir. Est-ce que Madame, euh, Madame Plante connaissait Camille Lorrain? Est-ce qu'elle lui a parlé? Peut-être à la fin de sa vie, Monsieur Lorrain ne s'identifiait pas comme homme? Ce n'est pas un fonctionnaire, à la ville de Montréal de nous assigner un sexe ou un genre. Je m'excuse. On est en 2021. On est woke ou ben non, on ne l'est pas, Madame Plante. Peut-être que lui s'identifiait en tant que femme autochtone. Hein, vous, vous dites que c'est un homme blanc, mais qui sait? Maintenant, c'est plus comme avant. On n'a plus besoin de passer sous le bistouri, sous le scalpel pour changer de sexe. Maintenant, tout est une question de comment on se sent entre les deux oreilles. C'est ça, maintenant. Si je me sens femme aujourd'hui, je suis femme et vous devez vous adresser à moi en tant que femme. Si demain, je dis je suis un homme, vous devez vous adresser à moi en tant qu'homme. Tout maintenant, c'est question de nos humeurs. Qui sait comment euh, Camille Lorrain se sentait à la fin de ses jours? Hein, C'était peut-être une, une naine euh, tonquinoise, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas à la Ville de Montréal de dire c'est un homme. Madame Plante, on est woke ou on ne l'est pas. Donc, c'est quand même complètement débile. On parle pas d'une grosse avenue, un petit passage piétonnier. S'ils ne peuvent même pas non nous autres, c'est les femmes ou les minorités ethniques. C'est rien d'autre que ça. Aujourd'hui, très important ce matin, on va avoir le verdict de la Cour supérieure qui va trancher. Est-ce que la loi 21, telle que présentée par le gouvernement qu est-ce qu'elle est recevable, parce qu'elle euh, est constitutionnelle. Et là, euh, quelle que soit la réponse de la cour supérieure, le juge Marc-André Blanchard, on le sait là, que son, son jupon anti-loi 21 dépense énormément. Il n'aime pas la loi 21, c'est un secret pour personne. Mais mettons, il dit oui. OK, c'est correct. Là. Euh, la loi 21 passe le test des tribunaux, Ben ceux qui sont contre la loi 21 vont aller en appel et ça va se ramasser à la Cour suprême. Et si jamais Marc-André Blanchard dit euh, non, ça ne respecte pas la Constitution, alors là, c'est l'inverse. C'est le gouvernement qui va se rendre sur la Cour suprême. Donc, de toute façon, euh, que ça penche d'un bord ou de l'autre, on est dû pour un match devant la Cour suprême, mais ben là, ça va être quand? Dans un an, dans deux ans, dans trois ans. On n'est pas fini, on n'est pas sorti du bois. C'est un combat qui va coûter extrêmement cher pour une loi qui, il faut le dire et le redire, est extrêmement timide. Très est très timoré, c'est pas une loi élevée, absolument pas. Je vous recommande la lecture du livre de Mathieu Bocoté qui vient de sortir de La Révolution racialiste et autres virus idéologiques si vous voulez comprendre l'inquisition woke, si vous voulez apprendre à résister au woke, c'est le livre qu'il faut qu'il faut lire, c'est clair, c'est brillant et euh, écoutez, je sais pas si j'ai le temps, ben oui, j'ai le temps en masse. Je vais lire un extrait du livre de Mathieu Bock-Côté. On était autrefois fiers de ne pas être raciste. Il faut aujourd'hui euh, avouer qu'on l'est. Les guides d'antiracisme prennent la forme de guides de croissance personnelle. On trouve désormais des ouvrages expliquant aux Blancs comment renoncer à leurs privilèges en 28 jours pour, de, pour devenir de bons alliés des racisés euh, et pour euh, socialiser les enfants dans l'antiracisme militant. Aux États-Unis, une nouvelle forme de chèque mondain vu jour pour la bourgeoisie blanche, organiser des dîners à des prix faramineux avec des activistes racialistes pour se faire expliquer ses biais racistes. Eh oui l'heure est venue de la bourgeoisie woke. Et là, on, au cours de ces soupers-là, vous vous invitez là, bien sûr en pandémie, tu peux pas être avec des amis mais quand la pandémie est finie toute une gang de riches blancs euh, de la 5 avenue à New York qui se rencontrent et qui font venir des euh, militants antiracistes euh, noirs qui vont leur expliquer là euh, comment devenir de bons alliés pour les militants racisés et comment euh, comment abandonner abdiquer leurs privilèges blanc Et là, on passe toutes sortes de questionnaires, des questions pour savoir, est-ce que vous êtes raciste Et là, numéro un, suis-je sur la défensive lorsque des personnes racialisées parlent de personnes blanches Est-ce que, est que ça me heurte quand on dit que je suis blanc Est-ce que je ressens de la colère lorsqu'on me dit que je bénéficie de privilèges blancs euh, Oui parce qu'il y a des gens qui sont super pauvres. Moi, je viens d'un milieu pauvre, très modeste. Euh, J'avais pas de privilège parce que j'étais blanc. J'étais à Verdun, près de Pointe-Saint-Charles. Mon père travaillait dans une shop. Il devait travailler le week-end pour nettoyer euh, un bureau d'avocat. Il devait travailler dans le temps des Fêtes pour être père Noël dans les centres commerciaux. On le voyait pas du tout pendant le temps des Fêtes parce que qu'il avait besoin euh, d'argent pour euh, boucler ses fins de mois. Je ne vois pas où était le privilège blanc, mais là... Si ça, je suis raciste. 3. Lorsque des personnes racialisées parlent de racialisation, suis-je sur la défensive parce qu'elles décrivent elles, elles décrivent comme raciste des choses que je fais ou que je pense 4. Est-ce que je ressens de la colère ou du malaise à cause de la question précédente 5. Ai-je dans le passé accepté ou grandi dans le racisme et est-ce que je ressens aujourd'hui une forme de honte qui me pousse à montrer aux autres que je ne suis dorénavant plus raciste. Pouh, écoute, c'est vraiment... Est-ce que j'attends des excuses lorsque je trouve que j'ai été accusé injustement de racisme Attends le là. Donc, si quelqu'un m'accuse de raciste et que c'est faux, si je m'attends des excuses dont je prouve que je suis raciste, est-ce que je me sens mieux lorsque je dis, j'entends ou je lis, c'est OK d'être blanche c'est vraiment n'importe quoi. Et là, il y, y a plein de questions. Tu as une affaire comme 16 questions pour savoir euh, « Ai-je besoin d'affirmer que j'ai des amis ou des membres de ma famille racialisés lorsque quelqu'un dénonce mon racisme? Ai-je besoin de prouver que je ne suis pas raciste? » Attends une minute. Là. Si quelqu'un te dit que tu es raciste et que tu dis « Non, je ne suis pas raciste », tu prouves en tentant de, de, de te défendre que tu es raciste. Donc, quoi que tu fasses, tu es raciste. Et là, c'est vraiment c'est l'inquisition. là. C'est comme la, la religion avant, là, où les prêtres te disaient, tu avais des questions à te poser pour savoir si c'est un bon catholique, si tu avais Dieu dans ton cœur et tout ça. Donc, mais c'est exactement la même chose. Les curés de l'inquisition woke te font passer un petit questionnaire en disant, est-ce que là c'était si pas correct, il faut que te, tu tes péchés. Au lieu d'aller au confessionnal, de mettre à genoux devant un curé, puis dire, je suis désolé, euh, qu'est-ce que vous me donnez comme permission, euh, comme punition, euh, trois, notre père, quatre, je vous salue Marie, etc., Là, tu vas, je ne sais pas, le, devant, devant le pape de la grande messe du dimanche soir à Radio-Canada, tu t'excuses en disant, tu fais ta géniflexion, je suis raciste, et là, il va te donner une punition, je sais pas c'est quoi, il faut que tu euh, il faut que tu fasses du bénévolat pour un organisme antiraciste pendant un bout de temps, il faut que tu expliques tes péchés. C'est vraiment complètement délirant. Donc, si vous voulez euh, savoir, là, mieux connaître les tenants, les aboutissants euh, de cette révolution woke, qui maintenant, ces gens-là, les militants, là maintenant sont dans des postes de décision là. Ils sont au Conseil des arts, ils sont à Radio Canada, ils sont au devoir, ils sont c'est pas rien qu'une gagne de militants euh, dans des cours euh, de sciences humaines à l'Ucam là. C'est des gens maintenant qui ont bu le coup l'aide et qui sont dans des postes de décision et qui imposent à tout le monde leur lubie, leur croyance, c'est des born-again Christians. il n'y a rien de pire que ça là. Les gens qui ont soudainement vu la lumière à un certain moment de leur vie là il n'y a rien de pire que quelqu'un, un ancien fumeur, ou un quelqu'un qui a bu, puis qui maintenant est rendu dans les AA. Il va te parler de ça du jour, du matin au soir, et du soir au matin. Alors ça, c'est des gens qui ont été racistes, mais qui ont vu la lumière, qui ont expié leur péché, qui veulent maintenant propager la bonne nouvelle à travers le monde. Donc, de Mathieu bock la révolution racialiste et autres virus idéologiques. Vous écoutez Martineau.